0: Und herzlich willkommen zur 38. Folge Luftfahrt News. Erstmal sorry für die zweite unangekündigte Pause auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Denn heute gibt es was ganz Interessantes, was ich euch ja eigentlich schon im Sommer versprochen hatte. Und zwar das Interview mit einem Fluglotsen. Marian, ein Bekannter von mir, ist Fluglotse und mit ihm habe ich ein Interview gemacht. Die Soundqualität ist jetzt nicht die beste. Und ich bin auch deutlich lauter zu hören als Marian. Aber ich hoffe jedoch trotzdem, dass euch das Interview gefällt. Ja, und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview. Hallo Marian. Hallo Tim. Ja, cool, dass du Zeit hast für so ein Interview. Ähm, wie wäre es, wenn du dich den Hörern erstmal so ein bisschen vorstellst, mal so sagst, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Marian Hilke. Ich bin Fluglotse der Deutschen Flugsicherung und arbeite seit einigen Jahren jetzt im Center lang. Das ist bei Frankfurt am Main.
0: Ja, cool. Ähm, gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Fragen an. Die erste Frage ist so eine Standardfrage. War denn Fluglotse immer dein Traumberuf? Also, oder hm. wann kam das dann, dass du Fluglotse werden nee, wolltest? Eigentlich
1: nicht. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Das hat sich dann aber während des Abiturs dann, äh, hat sich das dann zerschlagen. Und eigentlich war es dann tatsächlich so ein bisschen mein Glück, dass äh, damals äh, die DFS sehr stark nach Azubis gesucht hat und da sie viel Werbung gemacht hat. Äh, dadurch kam ich auf den Beruf äh, oder bin ich auf den Beruf aufmerksam gemacht worden. Und ein Bekannter von mir, der hat das, ähm, der ist auch Fluglot, den durfte ich schon mal zugucken. Das war aber Jahre, bevor ich äh, Abitur gemacht habe und das ist dann eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Insofern ähm, war das eigentlich tatsächlich so ein bisschen die Gunst der Stunde, dass sie das, äh, dass die Leute gesucht haben und dass ich dann einfach gedacht habe, das könnte ich mir vorstellen und dann habe ich es probiert. Tja, und jetzt bin ich schon über zehn Jahre im Beruf.
0: Ja, cool. Also Fluglotsen werden ja heute immer noch gesucht. Die sind ja eigentlich genau. immer knapp. Von denen gibt es nie genug. Ähm, mhm. Ja, dann können wir mal zur zweiten Frage kommen. Ähm, was war so die größte Schwierigkeit in der Ausbildung zum Fluglotsen? Weil das ist ja schon echt ein schwerer Beruf.
1: Die größte Schwierigkeit in der Ausbildung? Also ähm, tatsächlich war ich damals erstmal sehr glücklich, überhaupt in die Ausbildung äh, gelangt zu sein, weil das Ausfallverfahren ja relativ schwer ist oder relativ strikt und man da auch äh, irgendwelche Fragen beantworten muss psychologische Fragen und so weiter, von denen man eigentlich gar nicht versteht, warum man die jetzt gestellt bekommt. Aber das hat dann funktioniert und letztendlich konnte ich dann die Ausbildung beginnen. Die größte Schwierigkeit in der Ausbildung selbst, naja, das ist natürlich eine Umstellung, um auf einmal mit Schichtdienst zu arbeiten. Das kennt man ja überhaupt nicht vorher. Gerade als junger Kerl, wenn man von der Schule kommt, ich war noch bei der Bundeswehr vorher, aber Schichtdienst kannte ich so nicht. Das ist eine Umstellung, und ähm, ja, natürlich auch so ein bisschen die, die Fähigkeit zu entwickeln, den Stress irgendwo auch abzuarbeiten, ruhig zu bleiben, auch in stressigen Situationen und auch die Fähigkeit zu entwickeln, äh, mehrere Sachen gleichzeitig abarbeiten zu können und zwar in Ruhe. Das war, glaube ich, so eine Lektion fürs Leben.
0: Ja, also das mit dem ähm, Umstellen auf Schichtdienst, hast du ja schon gesagt, war etwas schwierig. Wie waren denn dann so die ersten Tage als Fluglotse, als du dann da gearbeitet hast?
1: Also man wird da Stück für Stück rangeführt. Ähm, man hat erst, ich hatte damals eine knappe, knappe anderthalb Jahre Ausbildung in der Akademie. Das heißt, ähm, das ist eben hier auch in, in der Unternehmenszentrale, das ist alles hier zwischen Frankfurt am Main und Darmstadt. Und da war oder ist auch noch ein Campus. Da haben wir früher sogar gewohnt. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Ähm, und da macht man dann erst... Theorieunterricht, wirklich wie in der Schule, wo man dann verschiedene Fächer hat und dann an die ganzen Themen herangeführt wird. Da ist der große Vorteil im Verhältnis zu dem Studium, dass man eigentlich wirklich auch weiß, warum man diese Sachen lernt. Also das hat alles einen direkten Bezug zur späteren Arbeit und kann direkt eins zu eins angewandt werden. Ähm, da war ich also anderthalb Jahre und dann kommt man für den praktischen Teil der Ausbildung an die spätere Niederlassung, in der man danach auch arbeitet. Das heißt, man erwirbt dann, am Ende seiner Ausbildung Lizenzen, mit denen man dann am Ende auf einem bestimmten Luftraum oder wir sagen auch Sektor dazu arbeiten darf. Das heißt, jemand, der zum Beispiel den Frankfurter Anflug oder für den Frankfurter Anflug äh, lizenziert ist, der kann nicht morgen zur Arbeit gehen und sagen: Ich mache jetzt heute mal Stuttgart oder ich mache den Düsseldorfer Luftraum. Das geht so nicht. Ja, und die ersten Tage waren natürlich dann erstmal ein bisschen ungewohnt, ganz neues Umfeld, äh, den Funk, äh, das ist ganz schwierig am Anfang, die Piloten mit, aller, mit allen Akzenten und Dialekten dieser Welt zu verstehen. Da war es erstaunlich, wie viele Klischees dann doch irgendwie zutreffen, aber ähm, man wird danach nach und nach angeführt und hat immer Ausbilder hinter sich sitzen, die für alle Fragen da sind und die auch im, im Zweifelsfall eingreifen können. Insofern ist das ein sehr, sehr behutsamer Einstieg.
0: Ja, und ist man denn als Fluglotse nicht die ganze Zeit total unter Druck, wenn man weiß, dass man die Verantwortung für viele Menschenleben trägt?
1: Hm. Das werde ich tatsächlich ganz häufig gefragt. Ähm, man macht sich eigentlich in dem Moment, wo es wo wirklich viel los ist, macht man sich eigentlich über diese Frage keine Gedanken. Ähm, das ist wahrscheinlich auch besser so, weil man einfach da auch nicht die Zeit für hat. Wenn ich mir jetzt in jeder Schicht äh, über jedes Menschenleben, was da äh, ja durch meinen Luftraum fliegt, Gedanken machen würde, dann würde ich wahrscheinlich gar, gar nicht mehr arbeiten können. Insofern lernt man ein Stück weit mit dem Druck zu arbeiten, aber äh, man denkt jetzt nicht dran, dass da irgendwie in der Maschine 300 Menschen sitzen und hier 120 und äh, man versucht dann einfach seinen Job so gut es geht zu machen und wir haben ja auch verschiedene Sicherheitssysteme, äh, die dann schon greifen, wenn es in unserer Sprache eng wird, wovon aber dann in der, in der Realität oder in echt sind ja dann immer noch riesengroße Distanzen zwischen den Flugzeugen, ähm, wo wir dann schon sagen, das ist jetzt aber auch eng geworden. Insofern, da kommt man auch ein Stück weit rein.
0: Ja, zum Beispiel das Tikers ist so ein System, was dann Flugzeuge genau. nach oben und nach unten lenkt. Genau.
1: Wobei wir sogar noch stößen. bei unserem Radar, da gibt es auch verschiedene Softwarelösungen, die wir ähm, installiert haben oder verschiedene Systeme. Die greifen sogar noch viel früher. Also bevor die äh, TICAS-Anweisung, also diese Ausweichempfehlung für die beiden betroffenen Maschinen, wenn also zwei Maschinen wirklich auf Kollisionskurs sind, ähm, dann würde bei uns da schon viel, viel früher in welche Systeme eingreifen und sagen, pass auf, hier hast du einen potenziellen Konflikt, hier musst du was machen. Ähm, auch da gibt es dann verschiedene... Ja, Sicherheitsnetze, die dann eingreifen und so können wir dann schon im, im, im Großen voraus dann eigentlich erkennen, okay, hier habe ich irgendwas zu tun, hier muss ich aufpassen. Und genau, da gibt es dann verschiedene Etappen. T-Cars wäre dann die absolut letzte Variante, äh, wo dann die Piloten im Prinzip direkt angesprochen werden. Du musst jetzt steigen und die andere Maschine muss sofort sinken. Aber so weit lassen wir es ja gar nicht erst kommen.
0: Ja, also man sollte Respekt vor dem Job haben, aber keine Angst.
1: Genau, das ist, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise. Man muss da mit einer nötigen Ehrfurcht auch rangehen. Ähm, auch da ist es so, dass man am Anfang sich vielleicht ein bisschen mehr auch zutraut und dann auch mal gebremst wird, wie in jeder äh, Ausbildung gibt es auch da Höhen und Tiefen. Aber im Grunde darf man nicht ängstlich sein, sondern kann da auch darauf vertrauen, dass man das, was man gelernt hat, auch gut anwenden kann.
0: Ja, also der Fluglotsenjob ist ja auch nicht für jeden was. Ähm, aber mhm. welchen Leuten würden Sie denn diesen Job mal weiterempfehlen, zum Beispiel?
1: Also eigentlich kann ich den Job oder zumindest die Bewerbung zu diesem Job kann ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, das war bei mir damals eben, wie, wie gesagt, schon eigentlich ein Glücksgriff, dass, dass sie mich in dem Moment genommen haben, weil einfach auch viele Leute gesucht wurden, wurde ich darauf aufmerksam. Ähm, Grundsätzlich würde ich aber wirklich sagen, mit den ganzen Rahmenbedingungen, die wir in der Firma haben, mit den ganzen Freizeiten, ich habe sehr, sehr viel Freizeit im Verhältnis zu meinen Altersgenossen und Freunden, die Bezahlung ist sehr, sehr gut, ich habe ein wirklich gutes, umfangreiches Angebot, was, was Erholungsprogramme und ähnliches angeht, recht viel Urlaub. Also es sind sehr, sehr viele ähm, ja, Dinge, die eigentlich das ganze Umfeld sehr attraktiv macht. Und dazu kommt, dass mir der Beruf selber unglaublich viel Spaß macht. Ich hatte damals, ja, ich hatte grundsätzlich schon Interesse an der Fliegerei und an Luftfahrt, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt immer mein Ding und ich wollte unbedingt in genau diese Richtung gehen. Also wer ein technisches Interesse hat, dem kann ich das empfehlen. Wer Lust hat, auf eigene kreative Art und Weise Dinge zu managen, dem kann ich das sehr empfehlen. Wer Lust hat, sich auch mal irgendwo auszuprobieren und auch an verschiedenen Situationen verschiedene Lösungen auch anzuwenden, dem kann ich das sowieso empfehlen, weil das ist eigentlich alltägliches Geschäft bei uns. Und insofern kann ich das eigentlich wirklich jedem wärmsten empfehlen, der Abitur hat oder demnächst Abitur machen möchte.
0: Ja, also eigentlich ein richtiger Traumjob, der einen jedoch auch ziemlich fordert. Denn ich stelle es mir schon ziemlich schwer vor, alle Flugzeuge auf dem Radar auf dem Schirm zu haben, weil das ist ja schon nicht besonders einfach.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, das habe ich ja eben schon mal angesprochen, das lernt man aber auch in der Ausbildung. Ähm, während man am Anfang der Ausbildung in, in den Simulationen oder in den, ja, da spielt man wie so eine Art Computerspiel, wo dann einfach die Flugzeuge nicht echt sind, aber man einfach echte Situationen irgendwo nachspielt, da wird man dann herangeführt. Und dann ist es so, dass man als Azubi vielleicht zwei, vielleicht drei Maschinen auf seiner Frequenz hat. Das heißt, jeder Lotse spricht da immer mehrere oder spricht meistens mehrere Flugzeuge. Und es kann immer nur einer gleichzeitig reden. Also entweder einer der Piloten oder der Fluglotse. Und dann kann es durchaus mal sein, dass man drei Maschinen auf der Frequenz hat und davon zwei vergisst, weil man am Anfang einfach so überfordert ist und einfach diese Situation überhaupt nicht kennt. Aber auch das lernt man ja irgendwo, das sind ja bewusste Situationen, in die man herangeführt wird. Und so kann man dann nach und nach erlernen, wie man dann ja, in Hochphasen auch mal 10, 15 Maschinen gleichzeitig bedienen kann und dann im Prinzip ununterbrochen mit den Piloten in allen Himmelsrichtungen dann redet. Das heißt, dann kann es wirklich in Situationen dazu kommen, dass man eigentlich durchgehend, auf der, auf der Frequenz jemanden hört, entweder also den Fluglotsen oder aber die Piloten, die dann immer die Kommandos, die dann von dem Lotsen erteilt werden, nochmal bestätigen müssen, damit der Lotse auch wieder weiß, okay, ich habe dem Piloten eine Anweisung gegeben, zum Beispiel eine Linkskurve zu fliegen und dann muss der Pilot genau das wortwörtlich wiederholen. Und so kann man eben sicher gehen, dass es da keine Missverständnisse gibt und falls doch, kann man sofort reagieren.
0: Das kam ja auch von der Flugzeugkatastrophe in Teneriffa, soweit ich weiß, das mit dem Wiederholen. Mhm. Genau. Ähm, ja, und wenn es dann mal so ein Notfall gibt an Bord mit der Maschine oder eben mit einem Passagier bzw. einem Crewmitglied, dann ist es ja Aufgabe, der Fluglotsen den Luftraum freizuhalten für diese Maschine, dass sie dann gut landen kann. Gab es denn schon mal so eine Situation oder wie oft kommt es das vor, dass es einen Notfall gibt?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also es kommt schon vor, ähm, aber auch da kann man natürlich wieder sagen, gemessen an den Flugzeugen oder an der Anzahl der Flugzeuge, die im Luftraum unterwegs sind, sind das sehr, sehr wenig, also sehr selten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, es kommt vor, dann müssen deine Zuhörer jetzt nicht Angst haben, dass sie mit dem nächsten Flug in den Urlaub da vielleicht in genau dieser Maschine sitzen. Ja. Aber auch da ist es so, wir werden darauf vorbereitet, wir haben Simulationen und ähm, ja, Fortbildungen, wo wir genau solche Situationen auch, auch äh, durchgehen, genauso wie die Piloten ja auch, das trainieren im Notfall dementsprechend zu reagieren. Und ja, so kommt es schon mal vor, dass vielleicht, weil irgendwie, das kann durchaus sein, dass es einfach nur eine falsche Anzeige ist, dass die Piloten zum Beispiel auf einmal eine Anzeige haben, dass irgendwie das Fahrwerk nicht ganz eingefahren ist oder vielleicht eine Tür nicht ganz geschlossen ist. Das kann durchaus sein, dass das nur eine fehlerhafte Anzeige ist. Aber dem müssen natürlich die Piloten dann nachgehen. Und dann sagen sie uns Bescheid, was, was, was sie jetzt vorhaben und äh, was sie beabsichtigen, weiter zu tun. Und dann müssen wir eben darauf reagieren. Das kann, wie du schon gesagt hast, dazu kommen, dass äh, wir dem, dem Flughafen sagen, bitte halte alle weiteren Starts an, weil ich habe keine Kapazität mehr für weitere. Äh, das kann sein, dass ich vielleicht eine Maschine zu einem anderen Flughafen als ursprünglich beabsichtigt aufführen muss, weil ich äh, sage, der schafft das jetzt nicht mehr um, bis nach New York zum Beispiel, weil er einfach jetzt irgendwie schnell wieder landen muss. Auch medizinische Notfälle kommen da ja durchaus mal vor, wenn an Bord irgendwie jemand ist, dem es einfach gesundheitlich nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer. Dann sind wir mit den Piloten im Gespräch und führen die dann auf schnellstem Wege mit Priorität dann wieder zum Flughafen zurück.
0: Ähm, aber gab es denn auch hin und wieder mal so Situationen, wo du dir dann wirklich auch dachtest, ein Glück, dass das nochmal gut gegangen ist oder ist da immer alles so hm. safe?
1: Also bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Das <lacht> ähm, ist gut. Auch da wieder es ist, es ist so, wenn, wenn wir Fluglotsen davon sprechen, dass etwas eng geworden ist, ähm, dann, dann sind das im Prinzip Situationen, wo der, der der Laie sagen würde, ja, aber da sind da noch da ist da noch wahnsinnig viel Luft dazwischen gewesen. Also wir haben ähm, in der Luft Abstände einzuhalten zwischen zwei Flugzeugen. Das sind entweder 1000 Fuß, also knapp 300 Meter oder eben drei nautische Meilen, ähm, das heißt, äh, das sind knapp fünf Kilometer. So, das heißt, wenn wir äh, eine sogenannte Staffelungsunterschreitung haben, das heißt, wir haben weniger Abstand eingehalten, als wir eigentlich brauchen, dann reden wir immer noch von vier, vielleicht drei Kilometern zwischen zwei Flugzeugen. Das heißt, die sehen sich unter Umständen noch gar nicht mehr. Das ist aber bei uns dann schon ein Vorfall. Ähm, zu der, Situation, zu der Frage zurück, ob, da was, ob ich das schon mal hatte, wo ich danach gedacht habe, pf, das ging doch mal gut. Ähm, ich kann mich an einen Vorfall erinnern, das äh, war eine, eine französische Airline, äh, die einen Triebwerksausfall hatte. Eine Triple also ein Flugzeug mit zwei Triebwerken, wovon eins ausgefallen war. Mhm. Und das war eine Maschine von ähm, Paris nach Peking, getankt mit Sprit. Und die mussten dann erstmal gehörig Sprit ablassen, weil die zu dem Zeitpunkt über Deutschland noch viel zu schwer waren. Und ähm, dazu kam dann noch schlechtes Wetter, was den Anflug durchaus äh, interessant gemacht hat für die Piloten. Und da ist man natürlich dann schon irgendwann auch sehr froh und dankbar, wenn man dann vom Tower die, die Ansage bekommt oder die Nachricht, die Info, dass die Maschine sicher gelandet ist. Aber bis jetzt, wie gesagt, äh, ist alles immer gut gegangen und äh, gab es noch keine schwerwiegenden Sachen, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich aber wirklich hier gucken, wie ich hier rauskomme.
0: Ja, apropos Triple Seven, gibt es denn manche Flugzeuge, bei denen du dich ganz besonders freust, wenn sie dann mal auf dem Radar auftauchen oder ist das einfach nur hm. ein Flugzeug?
1: <lacht> <lacht> ähm... Es gibt schon Flugzeuge, wo man beeindruckt oder von denen man beeindruckt ist, was für eine Performance sie mitbringen. Also gerade natürlich das, das Verhältnis, man, man kriegt ja recht schnell ein Gespür, welche Maschinen welche Performance an den Tag legen und welche Maschinen das auch nicht tun. Und da ist natürlich schon beeindruckend, was jetzt gerade in den letzten ja, zehn Jahren, was da für Maschinen auch auf, die, auf den Markt gekommen sind, die eine unglaubliche Performance haben. Sei es die Kampfflugzeuge, die bei uns, also zum Beispiel der Eurofighter, der bei uns ja, ja, das, das, den Hauptjäger darstellt, in dem Bereich, in dem ich arbeite, das ist der Bereich Köln. Ähm, da haben wir ein Fliegerhorst, wo die Eurofighter auch stationiert sind. Und das ist schon toll, was diese Maschinen einfach können. Ähm, gleichzeitig kann ich auch sagen, dass die 747-800 vor Corona, muss man leider dazu sagen, auch eine Wahnsinnsleistung eigentlich hatte. Die ist aber jetzt aus Finanz- oder aus, ja, aus äh, wirtschaftlichen Gründen ein bisschen von der Performance zurückgefahren worden. Und so hat man dann einfach manche Flugzeuge, auch den A350, wo man sich dann schon mal freut, den einfach zu sehen. Das kommt schon mal vor, ja.
0: Ja, also A350, ist das denn Ihr Lieblingsflugzeug oder ist es da eine andere Maschine, Ihr Favorit?
1: Ich... Wie ich jetzt den Lieblingsflugzeug habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde die also die militärischen Transporter teilweise auch sehr beeindruckend, was die einfach auch äh, transportieren können, wie viel Last die einfach tragen können. Diese C-17, der Globemaster, das ist einfach ein ganz großer militärischer Transporter. Das ist auch wirklich ein riesen Koloss am Himmel. Also dann finde ich auch beeindruckend, dass, dass der grundsätzlich fliegt. Auch ein A380. Ich hatte bis jetzt noch nicht das Vergnügen darin zu fliegen, aber wenn man den sieht, dann finde ich es immer wieder erstaunlich dass so ein großes Teil überhaupt abheben kann.
0: Ja, aber auf dem Radar macht es ja, so wie ich das jetzt denke, keinen besonders großen Unterschied, ob man da jetzt eine 320, also ein Standardflugzeug, oder eben eine besondere A380 hat, weil die brauchen ja bei diesen Dimensionen, bei den Abständen nicht besonders viel mehr Platz. Also sieht man da schon, was jetzt eine A380 ist und was eine 320 und ist das auch relevant oder ist da jedes Flugzeug Platz? Also
1: das, ja. Das sieht man grundsätzlich an sich schon, weil die Maschinen natürlich für andere Strecken ausgelegt sind. Ein A320, der vor allem in Europa eingesetzt wird, zum Beispiel von Frankfurt nach Rom oder ähnlichem, äh, hat natürlich eine ganz andere äh, Betankung als zum Beispiel eine 747 oder ein A380 oder ein A350, die auf Langstrecke ausgelegt sind. Das heißt ein Langstreckenflugzeug muss natürlich ein bisschen anders haushalten und wenn man einen Lang-, ein Langstreckenjet hat, der von Frankfurt, nach New York fliegt, der ist über Köln natürlich noch randvoll mit Sprit. Das heißt, der wird natürlich auch eine andere Performance an den Tag legen als ein Kurz- oder Mittelstreckenjet, der kurz vor der Landung wiederum ist. Und insofern kann man da von der, von der Steigrate zum Beispiel, von der Geschwindigkeit kann man da schon sagen, da gibt es Unterschiede. Ja, das kann man schon sagen. Ähnlich wie ein, wie ein Rennwagen, wo ich jetzt zum Beispiel die Kampfflugzeuge sehe und vielleicht äh, ja einfach eine... Eine Familie- und Familienauto, was man ein bisschen behutsamer dann einfach fährt.
0: Ja, und was hältst du denn als Fluglotse von den, vor dem Corona, vor dem äh, Point-to-Point-System, was viele Airlines da umsetzen wollten? Weil das bedeutet ja auch viele Flugzeuge, kleinere Flugzeuge und eben mehr Flexibilität für die Passagiere, jedoch auch einen volleren Luftraum. Wie ist das denn so für hm. die Fluglotsen?
1: Das ist ein System, das haben wir tatsächlich auch in der, in der Flugsicherung verfolgt, dass wir das möglichst optimiert einsetzen können. Also das ist ein System, in dem man, mit dem man versucht, möglichst kurze Flugrouten beizubehalten. Also es ist, man muss sich das so vorstellen, am Himmel gibt es momentan Luftstraßen, die geflogen werden. Und wenn man jetzt eine bestimmte Verbindung fliegt, von Paris nach äh, Warschau zum Beispiel, dann fliegt man auf, auf gewissen festgelegten Korridoren und Flugrouten. Und die sind nicht immer unbedingt der direkte Weg, die sind schon möglichst direkt gehalten, aber wie im Straßenverkehr gibt es auch da Situationen, wo man irgendwie wegen militärischer Sperrgebiete um irgendwelche Sektoren herumfliegen muss oder ähnliches. Während Corona ist das natürlich alles deutlich einfacher gewesen, weil einfach viel weniger Flugzeuge am Himmel waren. Und äh, da muss man leider auch sagen, oder was heißt leider, jetzt wo der, wo der Himmel ja wieder deutlich voller wird, ähm, da ist dieses Point-to-Point -point gar nicht mehr so möglich, weil einfach wieder viel mehr ja, Flugzeuge am Himmel sind. Man kann sich das eigentlich auch vorstellen wie ein Straßen, Straßenverkehr. Ähm, nachts kann man relativ schnell überall durchkommen, man steht vielleicht nicht an so vielen Ampeln und tagsüber in der Rush Hour, da ist natürlich viel, viel mehr dann wieder los.
0: Also das ist jetzt eher so ein Vergleich mit Corona und nicht mit Tag und Nacht, oder? Weil genau. Im internationalen Luftverkehr ist es ja nicht so, dass es da Tag und Nacht gibt, weil überall auf der Welt sind ja die Uhrzeiten anders.
1: Genau, aber während Corona war das natürlich ganz krass, dass der Flugverkehr da massiv zurückgegangen ist. Und das hat sich jetzt gerade in den letzten ja, sechs Monaten hat sich das schon sehr, sehr rapide wieder verbessert. Ich glaube, wir sind jetzt bei 70 bis 80 Prozent von den Flugverkehrsbewegungen vor Corona. Oui. Also 80 Prozent von dem, was, was vorher geflogen ist. Und ähm, ja, da sind wir natürlich alle sehr gespannt, wie sich das die nächsten Monate und die Jahre auch wieder entwickeln wird.
0: Also freuen Sie sich prinzipiell über Flugzeuge am Himmel oder viele Flugzeuge am Himmel oder ist es eher so, boah, nee, jetzt habe ich wieder viel zu viel zu tun?
1: <lacht> das hat Vor- und Nachteile. Ja, du hast schon richtig gesagt, wenn, wenn weniger los ist, dann ist natürlich ein Stück weit, ja, ist natürlich ein bisschen einfacher. Wir haben aber, das kann man schon eigentlich so sagen, oder viele von den Fluglotsen haben immer auch den Ehrgeiz, einfach auch irgendwie, ja, effizient zu arbeiten und auch gerne mal ein bisschen was zu schaffen, sagen wir es mal so. Und so ist natürlich dann schon toll, wenn dann einfach wieder mehr Flugzeuge am Himmel sind und, äh, ja, man wieder mehr gefordert ist. Also insofern hat das Vor- und Nachteile. Ich fand es persönlich aber auch mal ganz schön, ich wohne ja hier auch im Rhein-Main-Gebiet, und dann, ähm, dass man tagsüber auch einfach mal ein bisschen mehr Ruhe hat, und nicht ständig Flugzeuge von oben hört. Aber ich freue mich auch wieder, dass die, dass die Wirtschaft da wieder ein bisschen mehr angekurbelt ist, auf jeden Fall.
0: Ja, dann machen wir jetzt mal einen kurzen Exkurs zu der Katastrophe von Überlingen. Da war es ja schuld der Organisation, dass nur ein Lotse im Tower war und dieser mit seiner Aufgabe deutlich überfordert war. Kann so ein ja. Ereignis nochmal passieren oder hat sich seitdem im Tower etwas geändert oder beziehungsweise in der Flugsicherung? <lacht>
1: Also bei Überlingen, ähm, da kam, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, und äh, da gab es ja einen Vorfall, dass ein Fluglotse, wie du schon sagtest, der war, der war alleine verantwortlich, obwohl eigentlich immer zwei Personen nebeneinander sitzen. Ähm, da kam ganz, ganz viel zusammen. Letztendlich hat es dann dazu geführt, dass ein Lotse das ja übersehen hat, dass zwei Flugzeuge auf Kollisionskurs sind. Dann haben die bordinternen Systeme bzw. die Piloten selbst auch nicht ganz korrekt reagiert. Also da kam unglaublich viel zusammen, was letztendlich zu der Katastrophe geführt hat, dass die beiden Flugzeuge wirklich in der Luft zusammengestoßen sind. Ähm, das ist aber, wir haben das natürlich auch in der Ausbildung ganz, ganz viel behandelt und man beschäftigt sich natürlich mit der ganzen Thematik dann noch viel mehr. Ähm, da kam so viel zusammen, dass man sich eigentlich fast schon wundern muss, dass wirklich... Eine Eskalationsstufe nach der anderen kommt. Ich persönlich würde sagen, dass sowas nicht nochmal vorkommen kann, weil einfach natürlich an vielen Ecken und Enden viele Reaktionen daraus oder Schlüsse daraus gezogen wurden, Sicherheitssysteme wurden neu bewertet und ähm, letztendlich muss man aber auch sagen, dass natürlich da auch menschliches Versagen eine Rolle gespielt hat und... Da sind wir natürlich dann ja in der Pflicht, das dann irgendwo einfach, einfach nachzubessern und da besser aufzupassen. Aber ich glaube fest, dass es sowas nicht nochmal kommen wird oder passieren wird.
0: Ja, also das hatte ja damals auch ein bisschen was Politisches ähm, mit drin, weil die russische Maschine hatte in den Handbüchern stehen, dass man das Wort der Lotsen über alle anderen Systeme stellen soll. Und die Europäer hatten in der Zeit es schon so weit, dass ähm, es in den Herrenbüchern stand, dass, dass T-Case im Falle einer ja. Aktivierung allerhöchste Priorität hat. Das ist doch heute nicht mehr so, dass es da solche Konflikte, bzw. Uneinigkeiten gibt.
1: Nein, genau. Das ist, das ist nicht so, dass es international hier alles festgelegt und das ist im Prinzip, äh, jeder Pilot auf der Welt sollte, da ist dieses bekannte Wort, eigentlich dann in der gleichen Situation immer gleich reagieren. Umgekehrt sollten natürlich die Lotsen auch äh, dementsprechend über standardisierte Verfahren immer gleich arbeiten. Also da kam, wie gesagt, so viel zusammen und ähm, das, das sind abenteuerliche Sachen dabei, dass Telefone nicht gingen, weil in der Nacht zufällig auch noch gerade eine Abschaltung war und das Telefon gewartet wurde. Also das ist eine, eine, eine Verkettung von so vielen Sachen ähm, das ist schon wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas annähernd nochmal passieren wird, ist, 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 geht wirklich gegen Null.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, wenn du siehst, dass eine Maschine nach Mallorca und eine andere Maschine nach Ägypten fliegt, würdest du dann gerne einmal mit reinspringen ja. und mal in den Urlaub fliegen? Wird man ja, das ein bisschen
1: Ja, schon. Gerade wenn man irgendwo äh, jetzt zu dieser Jahreszeit sitzt, man irgendwo äh, hier im im Grau und Grau und hat dann die Flieger, die vielleicht in die Karibik fliegen oder ans Mittelmeer oder irgendwohin, wo es jetzt schön warm und, und sonnig ist, da hat man schon sehr, sehr häufig äh, das Bedürfnis, mal sich kurz reinzubeamen und zu sagen, ich komme einfach mal mit, besonders zum Ende der Schicht.
0: Ja, das war dann auch jetzt schon die letzte Frage. Äh, hast du noch was zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne sagen möchtest?
1: Ja, ich kann nur mal wirklich Werbung dafür machen. Also ich bin auch von, ich werde da ja immer wieder auch gefragt, ob man sich da bewerben sollte oder nicht. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, bewirb dich einfach und ähm, melde dich zu den Tests an. Ähm, mehr als äh, eine Absage kannst du nicht bekommen. Falls es dann doch klappen sollte, kann man wirklich sagen, ist das ein super Job. Ich könnte mir keinen besseren Beruf vorstellen. Ich mache das jetzt wirklich, wirklich gerne und habe jetzt auch schon zwei Niederlassungen kennengelernt. Ich war erst fünf Jahre in Bremen. Jetzt bin ich seit fünf Jahren wieder, wie gesagt, hier in Lang. Also da gibt es wirklich, es gibt ein tolles Umfeld. Ich mache das richtig gerne und das ganze Umfeld, auch die finanziellen Aspekte und Urlaub, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Also wenn irgendwie deiner, jemand deiner Zuhörer sich das vielleicht überlegt, sich da zu bewerben, tu es.
0: <lacht> ja, cool. Ähm und noch jetzt eine Frage in einer Sache für den Test, den man davor bestehen muss. Ist es ja. da auch wichtig, dass man keine Rot-Grün-Schwäche hat? Denn ich habe eine und meine Frage wäre jetzt, kann man mit Rot-Grün-Schwäche Oh,
1: das sind jetzt Detailfragen. Ähm, ja. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass eine Rot-Grün-Schwäche ein Ausschlusskriterium ist. Aber diese Bedingungen, das kann auch durchaus muss mal sein, dass sich das ändert. Ich hatte zum Beispiel, ähm, damals hatte ich Glück, weil wenige Monate, bevor ich mich beworben habe, äh, ist, die, ist die maximale Dioptrienanzahl, also die, der Wert, was die meine Kurzsichtigkeit angeht, ist, ist erhöht worden. Das heißt, mein Fliegerarzt, der mich damals untersucht hatte, der hatte damals gesagt, ähm, hätten Sie sich ein paar Monate früher beworben, dann hätte ich Sie jetzt als untauglich schreiben müssen. So bin ich reingekommen. Und insofern kann es durchaus sein, dass sich da die Bedingungen verändern. Aber das steht bestimmt auf der Website, was es da für Bedingungen gibt. Und, genau.
0: Ja, kann ja auch der Hörer, der sich mal dafür bewerben möchte oder den das interessiert, mal vorbeigucken. Ja, ja ganz genau. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast, Marian. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und ja,
1: tschüss. Bis dann, ciao.
0: Ja, und das war es auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch dir, Marian, hat es gefallen. Und viele Grüße und nochmal Danke, dass du das mitgemacht hast. Eine Sache muss ich jedoch noch nachtragen. Und zwar sagte ich im Interview so etwas wie, ja, im internationalen Luftverkehr gibt es ja kein Tag und Nacht. Das stimmt nicht so ganz. Darauf hat mich Marian auch netterweise im Nachhinein noch hingewiesen. Denn Tag und Nacht spielt sowohl eine Rolle im internationalen Luftverkehr. Denn zum Beispiel in Deutschland sind die Flughäfen Frankfurt oder zum Beispiel Frankfurt nachts gesperrt oder es dürfen nur eine gewisse Anzahl an Landungen und Starts durchgeführt werden. Das ist dann zum Beispiel wichtig für mögliche Ausweichflughäfen. Wenn ihr Fragen, Themen, Feedback oder jetzt spezifisch auch Vorschläge für Interviews mit anderen Leuten aus der Luftfahrt habt, Könnt ihr mir gerne schreiben unter timsluftfahrtnews.gmail.com oder einfach unter manchen Folgen kommentieren. Und einen Link für die E-Mail-Adresse gibt es auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Und dann noch Breaking News. Die Luftfahrzeitschrift Aerobas könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Hat vor bzw. schreibt gerade einen Artikel über den Podcast hier. Über mich und über den Podcast. Und das freut mich natürlich sehr. Ähm, es war ja doch auch ein bisschen Arbeit. Das ist zum Beispiel ein Grund dafür, weswegen ich in den letzten Wochen nicht oder keine Folge gemacht habe. Der Artikel ist noch nicht online, der dürfte aber bald kommen. Und ich persönlich freue mich schon richtig drauf. Ähm, ja Damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!